0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。本期节目由玩股网独家赞助。近半年来啊，台股其实都在一万五到一万八之间在整理，一下子涨一两千点，一下子又杀一两千点，一下子又涨一两千点。那类股的轮动速度很快，航运、钢铁在大涨之后，那可是外资呢，其实偷偷都一直在出货，之后还能涨多少，没有人知道。我只知道是，一旦开始往下崩啊，那个人踩人啊，融资断头的这种这种情况，会有很多人一次就重伤。虽然说这个资金宽松的盛宴还没有结束，行情还在，但是之后因为便宜的股票已经越来越少了，可能甚至是已经几乎难找不到了。那现在很多股票都涨了很多倍嘛，所以股市之后一定会越来越难做。一般来说，要得到高报酬，很合理的想象就是要承担高风险。但是其实啊，这个高风险高报酬的的这个等号啊，其实是只有散户在承受高风险。法人为什么总是能够赚多赔少？因为法人根本没有人在担高风险的，他们永远都是承担低风险，但是获得高报酬。他们是怎么做到的？我们现在找来了一位现任的金控法人操盘手来开社团教你。你没有看错，是现任，不是曾经担任过，是现在还在法人自营部的操盘手。他手操的资金有十亿以上。他帮自己取名叫做东尼斯。t o 他是一个啊，还蛮有这个童心未民的一个团长。那东尼团长呢，他是 F R M 啊、呃，财经风险管理专家。他最擅长的就是能够把操作的风险完全降低。在去年呢、啊，美股四市熔断的时候，市场最差的情况下，他的部位呢也只有小亏 9.5 五那时候是美股跌了四成多，然后这个台股跌了三成多的时候。那每一笔的交易，它最多就是亏损一趴，而且没有因为它的风控就降低获利。团长19年的绩效是 75%20 年的绩效是 112% 那今年呢？从今年年初到4月底的获利是 35.5% 重点是什么？重点是东尼团长啊，他从4月22号就开始减码股票。五月初呢，他就已经清掉大部分，等到五月十八号才开始重新买回来。所以五月的那个两千多点的崩盘呢、啊，他就没什么受伤。然后他后来五月十八号买回来的那些股票呢，到上个礼拜又获利大概十趴左右了。所以这个就是法人等级的低风险高报酬的操盘法。你看。大盘跌，然后个股跌的时候，它赔一点点，啊，每一笔交易最多赔一趴。那可是赚的时候呢，它赚的都是去呃，就是前几年每年都是五十趴以上。所以全新的这个东尼斯达 o 台股动态平衡社团上线啦。社团有几个重要厉害的点第一个就是大盘遇到大跌，那这套方法呢就只会小赔。第二个是他只做台股，不会去碰期权，就是没有在那边给你开很大的杠杆这样子。第三个是过去几年的绩效呢，每年的获利都在50趴以上，他这个都有呃真实的对账单来做做验证的。第四个是平均每年这个社团都可以这一套方法啦、啊，都可以买到。二十档左右的飙涨那种，涨一倍以上的这种标股。第五点就是单笔最大亏损只有一趴，只有那种很特殊、很特殊的情况，就是会遇到那种一两根跌停的那种情况，非常非常少然后第六点是啊、呃，完全不用看盘，在盘中一分钟都不用看，就完全是你是上班族，你白天要上班的。你也可以用这套方法来做。第七点，方法正呃明确，然后不用练习盘感，策略的复制率是百分之九十九，所以不会发生那种团长跟你说：“哎呀，这个东西看一看就知道怎么做了。”因为他整套交给你了，你做起来会跟他做是一样的。那现在这一套法人操盘术呢，因为是创始社团。所以说，我帮你有去凹了这个团长一个超级大优惠，原价是三万四千八，创始优惠只要两万六千八，而且早鸟七月十五号以前加入，你可以再折两千，只要两万四千八。我把社团介绍会放在资讯栏，这个就是给那种。呃，你觉得现在的你还是想要做台股，但是你又觉得现在涨很高了，然后你又想要有很好的投资报酬率，你又不想要担什么风险的，如果你是这种人，你就非常适合加入哈、啊。好，那我们这一期来聊一下，啊、呃，就是一个很多投资人都有的，但是是一个非常糟糕的投资心态，这叫做确认偏误，英文叫做 confirmation bias。确认偏误呢？听起来有没有很高级？但这其实是一个啊、呃，长久以来啊，人类都有的一个一个习惯。只是以前呢，我们把它叫做啊、呃，先射箭后画靶。你可以回头想一下，有没有发生过下面我讲的这几种状况？你因为已经对一种对一件事情有了既定的看法，然后呢，你就会不停的找各种理由去佐证你的看法，但是反面的或者是不支持你的看法的证据，就当做没这回事。这种例子超级多的，例如说像证据，呃，不是证据，例如说像政治，你偏蓝的跟偏绿的永远是对立的，同样一件事情。偏蓝的可以找到一百个证据说绿的怎样怎样怎样，那偏绿的呢也可以找到一百个证据说蓝的怎样怎样怎样。所以只有立场没有真相，就是就是这种情况，就是我的看法已经确定了，然后我再找证据来佐证我的看法。那除了政治以外呢，其实还有很多个例子，例如说像感情的例子。对这个这个人就是对我怎么样，所以我才怎么样。然后可是他看我可能也是他就是因为我怎么样，所以他才怎么样。或者像做生意，甲乙两方都会互相把对方妖魔化，或者是交朋友，或者是啊、呃，像要不要废除死刑，或者是像啊、呃、通奸要不要除罪化，其实都是一样。这种就是属于的叫做。只有立场没有真相的情况的,的事情，那在投资上面嘞，那这种事情也是天天在发生啊。例如说，你时常会听到一些呃，这种投资网红啊，他们在解盘的时候，他会这么说：，呃，接下来的行情就是看多，因为第一，从国际局势来看就是偏多啊，有没有？全世界的这个。这个股市都是涨的，然后第二，从技术面上来看也是偏多；第三，从政策面跟资金面上来看也是偏多，所以呢就是偏多。但是很有趣的的地方是什么？如果我规定它一开始的看法必须是偏空，其实啊，他也可以找到同样。这么多的偏空的证据，你可以去回头去想一下，哎，去这个这个想一下，说你看人家的一些解盘的，是不是真的是这个样子？哎，这就很恐怖啦，因为听起来就是说，其实我后面讲的理由根本不重要，重要的是我一开始的看法。如果我一开始看对了，后面的理由就是锦上添花。如果一开始是看错的，那后面的理由就是雪上加霜。啊，除了这个刚刚讲的以外，还有更恐怖的。遇到这种股票持续在崩跌，一定会有一派哦，就是坚定的说：我们越跌越买，持续摊平。啊，他们会找一百个理由来说服自己，现在就是要继续抱着，现在就是最后买点，一股都不能卖。卖了就会后悔，但是另外一派呢，就会说：哦、我们就是要勇敢砍单，因为跌破停损就是要砍，管你基本面有多好，管你这个订单量是满到后年还是大后年，反正你既然跌了，就是把它砍掉。你看这两派是不是很极端？一般说来啊，都是呃勇敢砍单的这种，算是比较政治正确、啊。勇于停损才不会断手断脚嘛。但是最近我们不就看到一个勇于停损后来都后悔的要死的例子吗？五月份崩跌的时候把航运股卖掉的，最近应该都很想掐死自己，因为后来涨了两三倍。那要怎么样去避免这种就是确认偏误呢？我这边提供两个方法给你参考第一个呢，就是像我每一次节目里面示范的那个样子，把做法跟看法分开。你看哦，我是不是都是嗯，先讲接下来的看法，然后为什么会这样看，然后呢，再跟你说我的做法会是什么，什么情况会调整我的做法？因为看法是主观的，那做法是客观的条件，所以有时候啊。<咳>你会听到我说，虽然台股已经这个跌破重要支撑，已经偏空了，但是因为还没有触发我的出出场条件，所以我的多单继续,续续报。这个时候就是以做法为主，那看法呢，就是参考参考而已。那是不是既然这样听起来就是，哎，我可以只要有做法，不用有看法了嘛？如果你是能够把所有的进出场条件都已经写好了，像我以前在做城市交易的时候，那个时候其实进出场全部都是城市在控制，那就可以完全不需要有看法。但是这种情况啊，遇到像五月十七号那种因为临时有一个消息造成的好买点，那预先写好进场条件的情的的那种。呃，城市就没有办法买在这种点，那个就需要主观交易的看法来补足。另外就是像我之前不是时常要跟你讲吗？哎、欸，我们只要停损过一次，下一次的进场条件就会设定的更严格。这个也很难写成城市条件，就会需要主观来判断。因为我很难在城市里面写说啊，只要啊低有触发过停损，然后我就呃就是走上面的这个进场的模式啊，如果没有触发过停损，我就走下面这个进场的模式。那有的时候会需要一些经验来判断。那这个就是可可硬要写可以写啊，可是硬硬把它写成那种条件的话，它就会。比较僵化，那像那个5月17号的那种情况，呃，就是临时报疫情，那个基本上就不太可能写在城市里面。所以你看哦，城市交易啊，比较多都是顺势交易，因为顺势交易要写成呃，就是明确的条件的进出点，这种是比较好写的，而且回测绩效比较有可能是正的。如果你是用做逆势交易的，基本上回测绩效很难是正的，大概都都会最后做长期都是赔钱的啊。这个是这个是题外话了。好，我刚刚讲说、呃，如何避免确认偏误？第一个方法就是把做法跟看法分开来。第二个方法呢，就是把原本呢、啊。我们不是先有看法再找理由的这个这个流程嘛？我们把这个顺序交换一下，我们改成说一开始先找多方理由，找了一些多方理由之后呢，好，接下来我们把多方理由先放一边，我们接下来规定，我们接下来就是要找空方理由，然后再把空方理由跟多方理由再综合评估，然后才下判断。而不是先有了判断，再去找理由佐证。这样做的好处，好处啊，是强迫自己会要找另外一个方向的理由，也就是说，要强迫自己挑自己的刺。那一来会更客观嘛，因为你不是只有看一个方向的那个观点；二来呢，会更冷静，就是。因为啊、哎，你发现说，哎，好像不是只有偏多的一些证据，而是很多是也是偏空的证据也有了。这时候你就避免掉自己会哇一头热，然后结果就直接下大注，啊，结果看错就赔大钱。不过这样做啊，听起来是还不错，但是其实也是有优也是有缺点的，因为这个就会很考验操盘者的水准。绝大多数的投资人在同时碰到有利多跟利空在讲同一件事情的时候，其实他会不知所措。哎，似乎做多也不错，那似乎做空也不错，那这就会需要持续练习，去累积经验，然后才能够去判断什么讯，哪些讯息是杂讯，哪些讯息有参考价值。你像我十几年前呢、啊，我那时候的解盘的方法。不能讲解盘呐、啊，就是规划盘式的方法，就是、哦、OK， 可能技术面挑几个，然后这边偏多的，就是多方加一，然后偏空的空方加一，然后呃基本面呢，可能挑几个偏多的多方加一，偏空的空方加一，最后把多方的分数跟空方的分数加总以后来比。是多方的比较多呢，我们就偏偏多做；空方比较多就偏空做。那后来我发现这样做不行了、啊，因为我不可能穷举所有的条件，所以变成说我只能凭我的感觉、凭我的主观去挑我想要挑的条件。那、啊、最后就会变成鬼打墙啦。我多方的我要挑一百个条件，我也挑不出来。我空方的，我挑要挑101个条件，我一定也挑出来，所以最后就变成说，其实还是我主观觉得它会呃偏多还是偏空，然后我再分别去找多方条件跟空方条件，然后我后来发现，其实很多东西其实反而反而是矛盾的，所以后来我才呃慢慢在调整，慢慢在调整，然后所以才比较不会有那种原本的那一种。这个规划盘式的这种盲点，好，这个是我今天想要分享给你的观念，就是很多投资人都会陷入这种确认偏误。那我想要请你回头去检视一下你自己的操作习惯，是不是你也有这个问题？然后你可以呃，像我刚刚有讲两个方法给你评估说，说呃，就是那样子调整你之后，你会比较不会陷入这个问题。好，接下来我们来看一下这个听众的回馈跟问题。第一位呢，他是他叫做 Pikachu， 他说：“楚丹你好，我是大概在第九十集开始听的听众啊，一开始因为一一直都是在 Spotify 里面听，所以不知道在哪留言，五星推推推。呃， Spotify 好像没有办法留言然后呃，他终于在这个周末从第一集回头开始听，才决定一定要找到方法来留言。”不知道这是不是对的地方，嗯，你留在这边是 OK 的，我会看得到。呃、感谢楚大的分享和磁性的声音，我的声音没有很磁性，这个谢谢你、呃。不用特别高亢的嗓音说，呃，讲投资也能让人知道有很棒的投资技巧。最后想要去询问楚大，如何判断最近是属于盘整区间，也就是您说的整理盘。好，皮卡丘，呃，我回答你一下你的问题哈。最近是整理区间，其实你只要回头看，啊、呃，它如果都是在最近盘是都在上上下下整理，这种就叫整理区间嘛。这个其实很直观。但是我猜呀、啊，你想问的应该是如何判断未来是不是要走整理盘，还是要走趋势盘？这个就没有办法判断了。我跟你讲，全世界都没有人能判断。最多啊，就是从啊最近都走趋势盘，所以接下来走整理盘的几率会比较大，或者是最近都走整理盘，所以接下来走趋势盘的几率会比较大。你看那个，呃，像布林通道，或者说是像一些这种就是有那种轨道的那种的技术分析的东西，呃的那指标啦，它就会你如果说最近都是。在盘整的话，它就会缩到比较接近，就是上下的轨道缩到比较接近。然后，那缩到比较接近的极致的时候，这时候，呃，接下来要走趋势盘的几率就比较高。但是这个也只是，这也只是一个大概啦，其实也很难去找到那个规律，因为时常有例外。例如说，像去年好了。去年从2月开始，它先是一个大跌嘛，往下的趋势，然后呢就再来一个大涨的往上的趋势啊，往下几千点，往上几千点。那结果，呃，整整半年以后，到7月底才开始整理。所以去年呢，其实有很大一段时间都是在走趋势盘。但是过往的台股，台股最被大家诟病的就是台股过往。去年不算的话，再往前面几年，很多年都是，呃，一年里面大概有百分之七到八十的时间是在盘整，只有百分之二三十的时间是趋势。所以，其实，呃，总结来说，叫做没有办法判断。所以这个大家都你哎、欸，你可以死心的啦，就是要预测未来会走盘整盘还是趋势盘，是没有人可以做得到的。好，这个是回答你的问题。呃、下一位<咳>，呃，易贤他说，啊、呃，感谢楚大无私分享，以收听您的 podcast 半年多，每次听完都觉得很有安定感，对于操作也更有信心。想要请呃，请问楚大，呃，最近航运股飙翻天，但是融资余额也不断的飙升，大盘融资余额也同步创高，那这样子的融资对？嗯，航运股或者是对大盘的后市有没有什么影响？谢谢。航运股的情况啊，我比较呃，我不予置评啊，因为市场封起来就无法无天，它已经涨了十几倍了嘛。所以，当一档股票能涨十几倍的时候，后来会怎么走都是有可能的。那融资暴增，对于这种就是大涨很多的股票。一定不是好事，你也代表说所有人都进去了。那至于大盘呢、啊？大盘的话，融资增加幅度只要没有超过大盘涨幅，那就还不用担心。这个看盘技巧，其实我有在是上一集还是哪一集有跟大家讲过？这其实讲过不止一次了。然后下跌的时候也是，大盘如果呃融资跌幅超过大盘跌幅的话，其实就是短线底部了。就这个看盘技巧，大家要要要记得，因为这个还蛮好用的。你要抓头部跟就过热的的的高点跟相对低点，其实都是蛮好用的。啊、如果啊融资持续增加，但是大盘却没有什么在涨的时候，这个就代表有人在到货啦。那这个时候你才比较要小心。如果大盘也持续在涨，那融资持续增加，这个就还好。好、啊，这个是呃，融资可以怎么看？好，再来一位叫做 IceWay， 他说：“呃，楚大真是高富帅。”哎，过奖了，楚大你好，我是之前呃的，就是101的教练的哦，就是我之前在101那个健身房运动啊，然后他是我。教练的同事，他说偶然在 Podcast 听到您的节目，才发现这个声音很耳熟，循线看到 Facebook 才知发现是我。呃、想要问冒昧跟您请教一下，是否 ETF 就比较没有所谓的底部形态或者是 W d 这种判断状况呢？感谢您的无私分享。呃，你说的没错哈，单纯看 ETF 的线图是比较没有意义的。我会直接看它连接的标的，例如说像台湾五十，有的时候呢，它如果遇到那种除息的情况，它可能哎，它明明就没有干嘛，然后结果就突然因为除息就跳空跌到月线以下，但这个下跌并不是真的下跌，所以说这时候去看台湾五十就就没有意义了嘛，因为还以为说是它遇到什么利空，所以所以往下掉。啊，这时候我就去看大盘，没有，所以我一直就是只是会看大盘去做台湾五十啊。台湾五十有点像是那个，它就是中介的那个手段，但是其实，呃，要看大盘是比较有意义的。那看大盘，虽然说在七八月的除权息旺季，也是会点数会稍微就是往往下掉嘛，但是因为影响都不大。呃，就算是台积电出席那天，其实也就是掉个几十点而已。那台股现在那个加权指数已经一万八千点了嘛，所以说那个影响就比较小。那其他的 ETF 也是，就是直接看它连接的标的，而不要去看 ETF 的线图，因为 ETF 呢，它还有呃，好比说溢价啦、折价的问题。所以看那个其实一点意义都没有哈。好，再来一位，他说，呃，再来一位是阿尼，他说：楚丹你好，想要请问您，楚，呃，五月份这一次示范单，如果依照最早规划做法，将资金分成两笔，周一买一笔，周二再买一笔，这样的话，在六月加码单的比重，楚丹会用一笔资金，一笔资金的比重加码，还是两笔资金的比重加码，还是？怎么样加码？那如果之后还有加码单，比重也会一样吗？啊，谢谢楚大在 Podcast 里面很有耐心的回答问题。楚的楚大阖家健平安健康，福运满满。好，谢谢你阿尼。呃，加码单是这个样子啊，就如果啊有需要的时候加码，如果没需要呢，就不要加码了。我六月份回测月线的时候，其实我没有在加码，因为之前低点的时候就已经买好了。那六月那时候有在节目里面跟在这个粉丝团有提醒大家要加码，要如果有要进场的，可以在那个时候进场。那个是讲给五月低点没进场的人听的。那我再跟你呃展开一下，就是分享一下加码策略的一个重点。一般来说啊，加码单就是要越加越少。你真正的大部位、真正的这种重仓啊，你要在比较低的点进去。呃，我这边讲的是做多了，你如果说是做空的话，就在比较高的点。那为什么呢？因为如果说你是一开始进去的比较少，后来越加越大、越加越大的话，你的成本就会太高。你的呃，只要那个盘势一反转，你立刻就会从赚钱变成赔钱啊！这种就是风险跟获利它没有去平衡好，所以我一般都是哦，我看好了之后的走法，哎、欸，之后的这个这个趋势，然后呢，我就一笔进场，在做顺势单的时候，五月十七号那一次是因为是逆势单，逆势单风险比较高。所以我会分两笔。那之前我做顺势单的示范单，基本上都是一笔进一笔出的。这个是加码的策略，跟你分享。啊，好，再来听呃，看一位听众，他叫 Horse 四一，哎，又是你，有我记得你。他说：楚丹您好，您的投资方式跟节奏跟技巧很适合忙碌的上班族。如果课程量太大，技巧太复杂，对于生活十分忙碌的职业妇女来说是不太适合的。有些社团老师真的是很棒，但是我们没有办法学。所以如果楚大来开课，对我们是一大福音哦。好 h o r s 四一，我收到你的回馈了啊、呃，我会认真评估，谢谢。呃，上一次啊。节目里面有聊到说，有收到不少的听众或者是读者有来问我，说是不是能够开这个主观交易的课？结果节目以后，呃，我讲了完了以后，结果来要求人更多。这个大家的呃要求我都有收到，然后我也会认真的评估。那我就先谢谢大家，那我会认真评估，这样好不好？嗯，我还没有答应这件事情。那之后如果有什么想法，或者说有什么决定，会再跟大家报告。好，那我们来聊一下这几天的盘势，也看一下我的部位的呃变化哈。前阵子啊，都是呃航运啊、钢铁在涨啊，那今天电子有回神一些，结果指数就喷了。持续走高，到今天为止，把之前大跌的，就五月份大跌的，全部涨回来啦，而且也创下了历史新高。那这种盘要怎么看呢？其实持续在创新高啊，然后上面已经没有任何解套卖压了，所以当然就是持续看多，这个没有什么好说的嘛，没有道理去猜高点了，然后也不用每天被害妄想症在吓自己。要找利空理由，一定找得到一堆。那只是呢，之前就有分享过这个观念嘛，就是不管你看你有再多理由，你的再多看法，你还是要以股价当做依归啊，以主股价为主，它就持续在涨嘛。那不管你原本的看空理由是什么，你还是得要尊重股价。所以呢，你可以持续找到，例如说像外资持续在卖股票，诶。融资余额持续在上涨，诶，这个都是事实，我们都不否认。所以呢，我们持续在看多做多的情况下，也要记得不要去追高，因为追高风险高嘛。尤其是有一些股票，它的筹码已经很乱，那追这种其实真的就超危险的。等修正再来买就好。如果之前5月17号低点没买， 6月21号修正回月线附近又不敢买，那现在涨上来才想追，嗯，那我就只能为你祈福，然后祝福你。但是希望你还是不要这样干啦，因为这个就是就是一件很危险的事情嘛。好，那以上呢都可以归类在看法，你可以全部忽略不听。下面我们来讲做法。我还是先讲一下我的部位，我的部位是在五月十七号早上十点买进的，当时大盘的位置在一五六一零，台湾五十呢在一二七点八。到今天收盘为止，我大盘呃账面上赚了两千三百零九点哦，现在已经妥妥在两千点以上了。呃，台湾五十呢，账面上赚 11.8 块，大概是 9.2 趴。呃，出场策略啊，就是维持不变啊，收盘跌破月线，隔天中午站不上去就出场。但是提醒你，没有满足出场条件以前，千万不要自作聪明，想说，哎呀，我觉得应该高点差不多了吧，都已经涨这么多了。所以我们可以先落袋为安一趟，因为有的时候会是这个样子啊。你要落袋为安，结果你看错，卖掉你就买不回来了。因为如果你今天卖掉，那明天涨一根这个大的，涨个两趴三趴，那就就买不回来了。现在的月线每天是持续上扬，那一天上涨40点，那再过几天呢？月线上扬的速度会再增加一些，就可能会是五十点、六十点。其实最近每天的操作，嗯，还蛮就是无趣的啦，啊，就是在等待，那等待停利的机会嘛。其实做波段就是这个样子，当成本拉开以后啊，就是靠时间去累积获利。因为我们获利的单子在手上，那获利的单子在手上呢？时间就是站在我们这一边的，时间越久，获利就越大。这个时候能不能耐得住性子，让获利的单子它自己去跑出获利，跑出更多的获利，其实就很重要。我看我这个看大盘做台湾五十或台湾台五十反一的方法，其实跟我过去做期货蛮像的。啊，我讲的是，如果是用主观去做的话，那哎，其实也不一定是主观去做。我之前做期货的也是做顺势单，所以他这个呃周期蛮像的，应该说周期蛮像的。就是获利的单子啊，报牢。你像我们这一笔单也报了一个半月多一些了嘛。那亏损的单呢，就随时准备除掉。有时候获利的单一报就是一两个月，甚至三个月以上，然后一笔就赚两三千点。那亏损的单就是几天，最长不会超过一个月，就会赶快卖掉。那赔就只会赔个。一趴甚至是不到一趴的情况，那赚就是赚，嗯，比较多，啊、呃，多很多倍了。那这样慢慢做，其实就很自然而然，就是大赚小赔。那财富呢，就会持续的累积，持续的垫高。那这一套方法，因为有人在问，嗯，其实也是可以用期货来做了。只是有一些执行面的细节稍微微调一下，其实就可以套用了。啊，如果说你想要用期货做的话，啊，这些有些执行面的细节我还没有教你嘛。那最简单的方法呢，就是你直接把杠杆开小一点，你就可以试试看。那杠杆开小一点。很多那种需要为了期货去呃去做一些最佳化的事情，你都可以直接忽略了，因为杠杆开小，风险就小，风险就小，容错度就就高，所以那些最佳化的东西其实就可以不用管它，也不会影响太大。啊，如果说你是觉得呃，我从去年示范单到现在呃到现在这一笔假设也是赚两千点的话。那我们的账上获利，不就是累积获利已经有大概七千多点了。如果说你想说用期货来做，哇，七千多点的期货可以赚好多好多倍啊。呃，其实是可以的。那只是说你不要杠杆开什么十八倍这种事情，开十八倍，你当然很快就就就被洗一下就就就爆掉。你把杠杆开小一点，呃。照着我原本的这个模式去做，其实是 OK 的。所以当然你7000你，你七千点，你呃，如果说你是用期货做的话，即使是有一些什么正逆价差啦、换仓啦什么的这种成本，我们都把它忽略，呃，都把它算进去，其实赚个好几倍应该也是没有什么问题的啊。好，大概这样子，呃，我们今天节目先讲到这里。那有问题要问的话，你可以留言，然后我会尽可能的详细回答你的问题。你还没有，就是你问的问题，我还没有回答你的，我应该是还没有回答，而不是不会回答啊。那啊，就先这样子 ，OK。祝你这个投资顺利，好，拜拜。